0: 코리아포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 조선중앙통신은 7일 조국평화통일위원회 대변인 담아 우리 민족의 온갖 불행과 고통의 화근인 미제의 남조선 강점을 끝내야 한다를 보도했습니다. 다만은 미제가 남조선을 불법 강점한 때로부터 69년의 세월이 흘렀다며 최근 남조선과 국제사회에서 남조선 강점 미군 철수를 요구하는 목소리가 급격히 높아가는데 바빠 맞은 미국은 괴뢰패단과결탁하여 미군기지 이전이니 미군재배치니 연합사단 창설이니 뭐니 하는 노름에 매달리고 있다고 지적했습니다. 또 냉전이 종식되고 북남 사이에 자주통일과 평화번영을 위한 선언들이 채택된 오늘에 와서 미군이 남조선에 남아있을 이유가 더는 없다고 못박았습니다. 그러면서 남조선의 현 정권이 진정으로 남북관계 개선을 바란다면 친미 4대 정책을 버리고 미국과 함께 벌리는 모든 북침 전쟁 연습을 거둬 치우며 미군을 남조선에서 철수시키기 위한 결단을 내려야 한다며 여기에 조선반도 평화와 통일, 남북관계 개선의 근본 해결책이 있다고 강조했습니다. 조선중앙통신은 10일 대량살룡무기 개발에 빚긴 흉심이라는 제목의 논평을 게재했습니다. 논평에서는 지난 8월 25일 미국 알라스카주에 있는 코디아크 발사장에서 대형사고가 발생하였다. 극초음속 미사일이 발사시험에서 실패한 것이다. 미사일은 발사 후 4초만에 폭발을 일으켰다면서 미국은 지금 군축의 막뒤에서 별의별 대량 살룡무기 개발을 다그치고 있다고 지적했습니다. 이어 세계 재패를 위해 아시아 태평양 지역 대국들을 군사적으로 압도하려는 것은 예나 지금이나 미국의 변함없는 지배 야망이라고 규탄했습니다. 계속해서 세계적인 군비 경쟁이 격화되는 경우 녹아날 것은 재정 형편이 한심한 미국이다. 미국은 제 처지를 똑바로 알고 분별 있게 처신해야 할 것이라고 비판했습니다. 노동신문은 13일 시대착오적인 대결정책에서 벗어나야 한다는 제목의 글을 게재했습니다. 그래선 남조선 당국의 대결정책은 북남관계 악화의 근원이라고 꼬집었습니다. 이어 현 남조선 당국의 대북정책인 신뢰프로세스는 신뢰의 간판 밑에 대결책동을 합리화하고 외세와 야합하여 동족을 반대하는 정치군사적 공세를 강화함으로써 우리를 그 무슨 변화로 유도하여 체제 통일 야망을 실현하기 위한 불순한 각본이라며 대결 정책의 철회는 북남 관계 개선을 위한 첫걸음이라고 비판했습니다. 계속해서 이미 마련된 북남 합의들 7.4 공동성명 6.15 공동선언 14선언을 무시하면서 대화와 협력을 운운하는 것은 어불성설이라며 대화를 하여도 남북 선언들을 이행하기 위한 대화를 하고 회담을 하여도 북남 사이의 불신과 대결을 실질적으로 가시하기 위한 회담을 하여야 한다고 강조했습니다. 또한 남조선 당국은 각계의 목소리에 귀를 기울여야 하며 오이사 조치의 해제와 금강산 관광 재개라는 실천적인 조치로 북남 관계 개선의 장애를 스스로 거두어야 한다고 밝혔습니다. 13일 조선중앙통신은 북의 인권실태와 전망을 상세히 기술한 조선인권연구협회 보고서를 보도했습니다. 보고서의 머릿말에는 진실은 밝혀지며 그 무엇으로도 가리울 수 없다며 국제사회가 북의 인권 상황을 바로 알도록 하기 위하여 조선인권연구협회는 인민들의 인권보호 증진을 위한 공화국의 역사와 현실태, 인권보호 증진을 방해하는 요인들, 국제인권협약의 의무이행 정형 등에 대한 전면적이며 구체적인 연구보고서를 발표한다고 밝혔습니다. 보고서의 구성은 북의 인권보장제도, 북인민들의 인권향유실태, 인권의 국제적 보장과 관련한 북의 입장과 노력, 북의 인권보장을 가로막는 주요 난관들, 북에서의 인권보장 전망, 5개 장으로 이루어졌습니다. 조선인권연구협회는 1992년 8월 27일 비정부적인 인권단체로 설립되었으며 북의 사회주의 제도화에서 인민들의 인권적 요구를 보다 훌륭히 충족시킬 수 있는 대책 문제들을 연구하고 실현하는 것을 기본 사명으로 하고 있습니다. 조선중앙통신은 14일 조국평화통일위원회 서기국 보도 제1074호를 게재했습니다. 보도는 지금 제17차 아시아 경기대회 개막을 앞둔 남조선의 인천에서 게르호 전광들이 미국과 함께 그 무슨 인천 상륙작전 전승 행사라는 대결 광란극을 벌려 세인을 경악해하고 있다고 밝혔습니다. 보도는 평화와 친선의 인연 밑에 진행되는 국제체육마당에서까지 전쟁과 대결의 광풍을 일으키며 돌아가는 자들과 어떻게 평화와 화합을 이룩해 나갈 수 있겠는가. 우리의 아량과 인내심은 한계에 이르고 있다며 남조선 당국은 방공화국 대결 광란극이 인천-아시아 경기 대회와 북남 관계에 미칠 엄중한 호과에 대하여 심사숙고해야 한다고 경고했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 군당국이 북 잠수함에 탄도미사일 탑재 가능성을 공식 인정했습니다. 국회 국방위원회 소속 진성준 의원실이 14일 합동참모본부에서 받은 자료에 따르면 최근 북 잠수함의 미사일 탑재 가능성이 일부 식별돼 한미공조 아래 정밀 분석 중이라고 밝혔습니다. 군 당국은 최근 북의 잠수함 탑재용 수직 발사관을 식별하고 이 같은 분석을 내놓은 것으로 알려졌습니다. 미국의 정치군사 전문 앱진 워싱턴 프리비커는 지난 8월 26일 북의 잠수함 발사탄도미사일 및 골프급 잠수함 보유 가능성을 제기한 바 있습니다. 북이 수직발사대를 갖춘 3000톤급 잠수함을 건조하고 이 잠수함에서 발사할 수 있는 탄도미사일 개발을 마치게 되면 북의 미사일 위협은 새로운 국면에 돌입하게 될 것으로 보입니다. 북이 은밀성을 갖춘 잠수함에서 미사일을 발사할 능력을 갖게 되면 2020년대 초반을 목표로 구축 중인 킬체인이 무력화됩니다. 잠수함은 킬체인의 탐지 수단인 첩보유산과 유흥 무인 정찰기 등으로는 식별이 사실상 불가능한 것으로 알려졌습니다. 반전평화연대준비위원회, 한국진보연대, 민주노총, 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대, 평화와 통일을 여는 사람들, 참여연대 등 각계 50여 개 단체들은 청와대 김관진 국가안보실장이 미국 방문을 이틀 앞둔 12일 청와대 인근 청운효자동 주민센터 앞에서 기자회견을 열고 정보는 사드 배치 수용 말고 평화협상 재개에 앞장서라고 촉구했습니다. 이들은 김관진 실장의 이번 방미는 한미안보협의회를 한 달여 앞둔 시점에 이루어지는 만큼 최근 논란이 되어 온 고고도 미사일 방어시스템 사드에 한반도 전개 문제, 한미일 군사정보 공유 양해각서 체결 문제 등 한미 간 현안이 다뤄질 개연성이 매우 높다며 이같이 밝혔습니다. 이어 결국 한반도 사드 배치는 아태 지역의 미군 기지를 포함해 미일본토를 지키려는 미국의 요구만 충족할 뿐이라며 한반도에 사드가 배치되면 한국은 미국 MD체계의 정보와 작전, 전초기 기지가 된다고 비판했습니다. 이들은 국방부가 사드 배치와 관련해 사실상 동의 입장을 밝혀왔지만 북탄도미사일의 주종인 단거리탄도미사일은 애초에 사드의 요격 대상조차 아니기 때문에 사드 배치는 안보 효용성은 없는 반면 주변 국가의 갈등을 고조시켜 안보와 경제에 큰 부담을 안길 것이 자명한 만큼 정부는 주한미군의 사드 배치를 결코 수용해서는안 된다고 강조했습니다 국가정보원 불법 대선 개입 사건에 원세훈에게 집행유예가 선고됐습니다 서울중앙지법 형사합의 21부는 11일 공직선거법 및 국가정보원법 위반 혐의로 기소된 전 정보원장 원세훈에게 징역 2년 6월에 집행유예 4년, 자격정지 3년을 선고했습니다 초점이 됐던 공직선거법 위반 혐의에 대해서는 재판부는 정치 관여 행위를 한 것은 인정되지만 공직선거법상 선거 개입 혐의로 인정할 수 없다며 모두 무죄를 선고했습니다. 이에 대해 통합진보당 홍성규 대변인은 선거 시기에 정치 관여 행위란 곧 선거 개입 아닌가라며 공명정대, 공평무사함을 모두 버리고 오직 박근혜 정권의 정통성만 지켜주기 위한 맞춤식 정치 판결이라고 질타했습니다. 새정치민주연합 김영근 대변인도 정례 브리핑에서 앞뒤가 맞지 않는 정치적 판결이라며 지나가던 소도 웃을 일이라고 힐난했습니다 야권은 국가기관의 조직적인 불법행위에 대한 박근혜 대통령의 입장 표명과 공식 사과를 각각 요구했습니다. 지난 추석 연휴에는 수사권, 기소권을 포함한 세월호 참사 특별법 제정 요구를 위한 광화문광장 농성에 많은 시민들이 함께했습니다. 세월호 참사 가족들은 지난 8일 안산의 세월호 참사 희생자 합동 분향소를 찾아 가족 합동 기림상을 마련했습니다. 이날 광화문광장에서는 시민들과 함께 국민 한가 위상 추석 명절 가족과 함께 음식 나누기 행사를 열었습니다. 이어 세월호 모양의 대형 풍선을 하늘로 띄우는 진실앱의 띄우기 행사도 진행했습니다. 세월호 참사 가족대책위원회는 11일 기자회견을 열고 새누리당 위안구 원내대표가 유가족의 요구를 두고 자력구제며 형사법의 기본체계를 흔든다고 한 것은 의도된 왜곡이라며 새누리당은 추석이 끝난 오늘 유가족의 가슴에 못을 박았다라고 비판했습니다. 세월호 참사 희생자 고 이경주 양의 어머니 유병화 씨는 명절이 지났지만 우리에게 명절은 없었다면서 제발 우리가 원하는 제대로 된 진상규명과 책임자들의 죄를 물을 수 있는 특별법을 만드는데 여야가 힘을 합칠 것을 강곡히 부탁한다고 호소했습니다. 13일 서울 광화문 광장에서 세월호 특별법 제정촉구촛불문화제가 열렸습니다. 이날 유민아빠 김영호 씨는 대통령과 여당은 세월호 문제는 놔두고 민생 문제 얘기부터 하자고 한다며 비판했습니다. 이어 휴일에도 안 쉬고 죽도록 일만 해서 평생 처음 정규직이 돼 학자금 때문에 대학에 안 가려고 했던 유민이 대학도 보낼 수 있게 됐고 이제 여행도 하고 좀살수 있겠구나 싶었는데 4.16 사고로 다 무너졌다며 안전이 없으면 민생도 이루어질 수 없다. 그 증거가 저이고 우리 유가족이라고 정부 여당의 민생법안 우선 논리에 반박했습니다 세월호 가족대책위는 문화재에 참여한 인원을 2천 명가량으로 집계 발표했습니다 또 이날로 64일째 진행 중인 국회 본청 앞 농성과 62일을 맞은 광화문 광장 농성 23일째가 되는 청와대 인근 청운동 주민센터 앞 농성을 계속 유지할 예정입니다 외환은행이 9월 3일 임시조합원 총회에 참가한 조합원 900명에 대해 징계 절차를 착수하기로 해 논란이 일고 있습니다. 또한 사측의 방해로 조합원 총회가 무산된 데 이어 조합원 26명과 지점장 6명에게 보복성 발령이 내려졌습니다. 이에 노조는 총회에 참석한 조합원들을 900여 명을 대상으로 대량의 보복성 징계 절차는 명백한 부당노동 행위라며 조합 집행부가 아닌 일반 조합원들을 상대로 대규모 징계를 추진하는 것은 매우 부당하고 비겁한 조치이자 노조 파괴 행위라고 비난했습니다. 이어 만약 경영진이 대규모 징계 절차를 강행한다면 이를 조기 통합 강행을 위한 노조 파괴 공작으로 규정한 후 전면적인 투쟁에 나설 것을 경고했습니다. 끝으로 국제 브리핑입니다. 유럽의 분리독립이 확산되고 있습니다. 분리독립 여론조사에서 찬성 51%, 반대 49%로 찬성 의견이 과반을 차지한 스코틀랜드에 이어 스페인의 카탈루냐주도 11월 9일 주민 투표를 강행하기로 했습니다. 하지만 스페인 정부는 카탈루냐주가 전체 인구의 16%, 국내 총생산 GDP의 20%를 차지하고 있기 때문에 분리독립을 절대 허용할 수 없다는 입장입니다. 벨기에와 이탈리아 지역에서도 분리독립 움직임이 끊이지 않고 있습니다. 지난 3월 이탈리아 동북부 베네치아와 인근 지역이 이탈리아와 분리독립을 희망하는지 묻는 인터넷 투표를 한 결과 89% 이상이 독립에 찬성한 것으로 나타났습니다. 벨기에에도 네덜란드어를 쓰는 북부 플랑드루와 프랑스어를 사용하는 남부 왈롱 지역 간의 격차가 심각해 분리독립 논의가 활발하게 이루어지고 있습니다. 14일 독일에서 반유대주의를 규탄하는 집회가 열렸습니다. 브란덴브르크 문에서 열린 이날 집회는 메르켈 총리를 비롯한 정계 종교계 지도자들을 포함 5천여 명이 참석했습니다. 메르켈 총리는 반유대주의와 싸우는 것은 우리 국가와 시민의 의무이며 나를 비롯한 이 자리에 참석한 누구도 반유대주의를 받아들이지 않을 것이라고 말했습니다. 메르켈 총리는 반유대주의와 홀로코스트에 맞서 싸워온 공로로 이스라엘 정부로부터 명예시민 훈장을 받은 바 있습니다. 독일 내 유대인은 2차 세계대전 후 15,000명 수준까지 줄어들었다가 독일 정부가 구소련으로부터 유대인을 받아들이면서 현재는 20만 명으로 추산됩니다. 러시아가 서방의 제재에 맞서 동유럽에 공급하던 천연가스 공급을 축소하기 시작했습니다. 유럽의 가스 대란의 우려가 커지고 있습니다. 로이터통신 등에 따르면 최근 러시아 국영가스 회사 가스프롬은 최소 5개 국의 계약분보다 가스를 적게 공급하고 있는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 폴란드의 가스 공급량이 20% 감소했고 슬로바키아 10%, 루마니아 5%씩 각각 감소했다고 현지 언론들이 전했습니다. 러시아의 이런 조치는 유럽연합, 이유가 러시아의 추가 경제 제재를 단행한 데 대한 대응인 것으로 폴란드 에너지 전문가들은 분석하고 있습니다. 코리아 포커스 주간 브리핑이었습니다.